0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。首先，我们来关注由《经济观察报》发布的文章《财政局长这半年》。近年来，中国财政危机一直广受关注。八月十二日，中国最具影响力的财经信息商业提供者和媒体平台之一《经济观察报》发文。通过展示某财政局长李健的工作来体现中国财政问题。该文一经发布，很快便遭到当局审查机制删除。文中写道：“李健是中部省份一开发区财政部门的负责人，他今年干的一件事情是清理区内的空壳企业。所谓空壳企业，是指在当地没有实际业务，只走账交税、赚取当地财政返还的企业。这些企业此前能够起到做大财政收入数据的作用。”李健说：“引号，财政压力太大了，而且在财政支出的大盘子里，财政返还支出排序比较靠后。到了这个时候，甚至可能没钱返还。”李健说：“每年空壳公司大约带来三亿元税收，按照事先约定好的返还比例，财政应有部分资金来返还企业的。毕竟，每级财政有一定财力分成，但是库款调度后，实际到账资金不一定会有那么多。”而且按照支出的轻重缓急，就轮不到给空壳公司返还。因此，李健在今年上半年取消了和辖区内多家空壳公司税收返还方面的合作。李健所在的开发区以增值税和企业所得税为主要税源，今年上半年税收维持了正增长，主要是因为去年留抵退税的低基数，但企业所得税并未出现显著增长。李健今年上半年的另一项重大工作是在上级部门的指导下，将辖区内的隐形债务清零。隐形债务清零的地区，上级部门将给予资金奖励。李健介绍，他们并没有按照去年多省市以专项债置换的形式实现债务清零，而是用表外并表内、上级并下级的方式，比如其所在辖区的债务实际上是让上级的城投并走了。李健干的第三件事情是包装专项债项目。所谓包装专项债项目，是指将一些并不完全达标的项目包装为符合专项债申请要求的项目。这一工作一般都是交给专业的第三方来做。李健说（引号）：现在包装专项债项目非常卷，虽然很多地区都会包装专项债项目，但依然担心将来被追责。不过也没办法，当前财政压力太大，需要时间换空间。资金下来可以弥补其他各项支出的不足。在上述三件事外，除了日常的调度、库款、裁员、建设等工作，李健还有一件大事：应付检查。李健称，四分之三的精力在应付检查。这些检查、巡查包括 PPP 项目清理、本地政府巡查、省委巡查和领导的经济责任审计等等。我们再来关注由微信公众号“真实故事计划 Pro” 发表的文章《受困缅北的年轻人，溺水的底层家庭》。近期，在中国互联网上，一些中国公民被骗至缅甸的新闻引起关注。而在微信公众号“真实故事计划 Pro” 发布的文章中，作者讲述了一个真实发生的故事。他写道：“潘伯辉挂断儿子的电话，泪水淌了一整夜。电话里……”一向沉默疏离，即使面对面也可以一整天不与他说话的儿子，自十四岁离家出走以来，从没叫过他妈的儿子，第一次这样叫他。他儿子开口的第一句话就是：“妈，救救我。”此前吵架时，儿子曾一气之下说过（引号）：“我命是你给的，你不喜欢就把这个命收回去。”现在，潘柏辉知道儿子在缅甸死亡，或许就发生在身边。在他与近两百名家长聚集的微信群，惊悚的尸体照片在夜晚被发进来，据说都是死在缅甸诈骗园区的。儿子说，和他在一个园区里的，就有人喝洗衣粉，有人撞墙，有人被拖在地上，用脚踩成了脑震荡。几个月前，他自己才被脱光了衣服，被拳打脚踢几个小时，一只手骨折，一直肿胀到现在。儿子被骗去缅甸以来，这三个月。潘博辉每天都哭，很少睡觉。他说（引号），很多次想爬高楼一了百了。噩耗传来是在五月十五日晚，大女儿给他打去电话。二十一岁的儿子告诉大女儿，自己被劳务介绍所的人以三万元去云南接一批货为由骗去缅甸了。到了云南，一上车就被软禁，几个人拿刀要挟他，偷渡到缅甸去了。去了不肯做诈骗，就把他的手铐起来，吊起来打。经人介绍，潘柏辉加入了一个缅甸受困者的家属群，群里有近两百个心碎的家长，人们在群里分享与孩子的联系，互相安慰。有人和孩子视频，看见他从脚到屁股没有一处是好的，血水和裤子粘在一起。有姐姐收到弟弟的照片，看见他大腿上被挖去一个窟窿。有母亲听儿子说自己在诈骗园区每天工作十五至十六个小时，一直没有业绩。就被打断四根肋骨，渗血到肺部，出现了感染。由于涉及到跨境执法，家属们必须等待中美两边警方共同解救。如果等不及，一些真假莫名的中间人就会找上来，建议他们自行筹钱赔付。这是指通过中间人和园区老板谈判，定下将孩子赎回的金额，交了钱后再由中间人把孩子送到边境，让家属接回去。赎金往往在二十到四十万不等。孩子被困缅北，给父母打去电话哭喊救命，有人向他们兜售私人救援，要支付赔付金几十万。被困者的父母多来自云贵川等地农村，对社会险恶的警惕以及窘迫的财务状况，让他们无法轻易交钱赎人。底层家庭的年轻人出发去缅北，大多轻信一夜暴富的神话，最终却成为被诈骗者。最后，我们来关注由微信公众号“自然折叠”发布的文章。近日，广州沈海高速工程正在新建，该工程的建造将导致多个以萤火虫聚集地为主的自然公园遭到破坏。对此，一群萤火虫爱好者和广州的生态保护志愿者、普通市民，带着惋惜的心情，一起发起了一则名为《即将消失的萤火虫公园》的倡导。该倡导写道。如果等到秋日，或许我们能见到秋季的萤火在空中舞动。在北二环高速公路紧挨着的墓园村荒野中，成百上千的萤火虫在夜里闪烁着静谧的亮光。身为无脊椎动物的萤火虫等动物，在环评中常常不被考虑。但小小的萤火虫，除了有着被冠以神秘面纱的美好之外，对生物多样性极其重要。此外，由于对空气、水质、土壤、植被等环境质量要求很高，萤火虫也是一种生态指标性生物。通读该工程环评《沈阳至海口国家高速公路火村至龙山段改扩建工程环境影响报告表》，我们获知了如下信息，同时也有一些疑问。根据项目方案，北二环的扩建区域包括隧道、车道、桥梁修建、边坡防护、排水渠和路灯等部分。而按照施工图纸，该段从六车道扩建至十二车道，这将很大程度改变这片区域的自然环境。一问一：高速公路扩建项目穿越天路湖森林公园生态红线的理由不充分。广东天路湖森林公园、广州火炉山森林公园位于生态红线内，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外。仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，但该项目环评未论述何为国家重大战略项目。疑问二，对于工程会影响到大片的金毛狗种群，环评当中再无明确的保护方案，同时种群具体数量也未提及。金毛狗是从侏罗纪延续下来的古老植物，其根系弱、生长缓慢，是导致其成为国家二级保护植物的主要原因。在工程范围内有着大量金毛狗种群，具体如何迁地保护，迁到何处，如何保证迁地保护的存活率，由谁来监督？疑问三：该环境影响评价报告表忽略了在此生存的十种珍稀的萤火虫种群。疑问四：在该工程先行工程中强调了保护风水林，在此次环评中有何体现？在环境影响报告表中提到要保护这片风水林。但在此次环评中，我们没有找到相关的信息。以上是本期选读的三千四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e n n y g r o n d 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T M E D I A。